1: Herzlich willkommen zur 32. Folge Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Diese Folge ist die Januarfolge des Jahres 2023, ein Monat in dem ganz überraschend für mich zumindest ein Thema, ein ganz altes Thema auf die politische Agenda gekommen ist. Und über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche, um die Rechtslage in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch und über mögliche Reformen, die vielleicht hoffentlich 2023 angegangen werden. Wir sprechen darüber mit der Expertin Celine Feldmann, die an einem Papier mitgewirkt hat vom Deutschen Juristinnenbund, welches bereits im Dezember 2022 veröffentlicht wurde und dass eine Neuregelung eben der Rechtslage in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch vorsieht. Aber ich bin einfach reingestürzt, Dana. Wir stellen uns wie immer kurz vor. Mein Name ist Selma Gata, ich bin Juristin aus Berlin und spreche wie immer mit Dana Valentina. Ich bin Juristin aus Hamburg. Und wie es bei uns gute Tradition ist, werden wir jetzt in der Einleitung erstmal. Den Grundstein legen dafür, dass wir informiert über den Schwangerschaftsabbruch oder beziehungsweise Neuregelungen des Schwangerschaftsabbruchs sprechen können, indem wir uns anschauen, wie ist der Schwangerschaftsabbruch denn derzeit geregelt im Strafgesetzbuch. Da habe ich schon die erste Pointe vorweggenommen, Dana, denn wie ist es denn, wie behandelt das Recht derzeit die ja, Abtreibung?
0: Ja, Schwangerschaftsabbrüche sind, das muss man vielleicht einfach ganz deutlich einmal so sagen, strafbar im Grundsatz. Sie verstoßen gegen Strafrecht, sie sind also grundsätzlich illegal und die deutsche Rechtsordnung markiert eben im Strafgesetzbuch Schwangerschaftsabbrüche als Unrecht. Und zwar als ein Unrecht, was auch strafrechtlich sanktioniert werden kann ähm, und sanktioniert wird. Und das steht auch ganz ausdrücklich drin in Paragraf 218 Absatz 1 Satz 1 Strafgesetzbuch. Da heißt das nämlich, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also sowohl die schwangere Person als auch Dritte machen sich grundsätzlich strafbar, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen bzw. vornehmen lassen.
1: Genau, so sagt es das Gesetz. Aber es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen ein Schwangerschaftsabbruch straflos ist. Das heißt, er wird im Ergebnis nicht verfolgt, er wird nicht bestraft. Und da ähm, sagt das Strafgesetzbuch in der ähm, darauf folgenden Vorschrift, also im § 218 A, StGB gibt es verschiedene Konstellationen, in denen eben ein Schwangerschaftsabbruch dann nicht strafrechtlich verfolgt wird. Und ähm, da gibt es die erste Konstellation, die das Gesetz vorsieht. Das ist die sogenannte Beratungslösung. Da sind dann solche Schwangerschaftsabbrüche im Ergebnis straflos, die innerhalb, so steht es im Gesetz, von zwölf Wochen, also der ersten zwölf Wochen seit Empfängnis stattfinden und bei denen die schwangere Person sich vorher, also mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat, beraten lassen. Also es gibt eine Beratungspflicht und eben eine Frist, Zwölf Wochen seit Empfängnis, so steht es im Gesetz. Und wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann der Schwangerschaftsabbruch auch straflos vorgenommen werden. Das ist die erste Möglichkeit. Es gibt eine weitere Konstellation. Genau,
0: es ist jetzt vielleicht schon kompliziert, aber jetzt kommt noch eine weitere Konstellation dazu, die sogenannte Indikation, die ist auch im Gesetz geregelt. Danach ist ein Abbruch gerechtfertigt und das ist jetzt für die Juranerds ein kleiner Unterschied zu der eben dargestellten Beratungslösung, weil bei der Beratungslösung ist der Tatbestand nicht verwirklicht. Trotzdem bleibt das Unrechtsurteil aufrechterhalten, also er ist grundsätzlich rechtswidrig. Bei der Indikation ist das jetzt etwas anders. Da ist der Abbruch gerechtfertigt, wird auch im Ergebnis nicht bestraft. Und zwar, wenn er entweder medizinisch oder kriminologisch indiziert, das heißt angezeigt ist. Also wenn der Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel zum Schutz des Lebens oder zum Schutz der Gesundheit der schwangeren Person erforderlich ist. Oder wenn die Schwangerschaft, das ist die sogenannte kriminologische Indikation, etwa auf einer Straftat wie einer Vergewaltigung beruht.
1: Okay, soweit die Rechtslage. Strafbar grundsätzlich, bestimmte Voraussetzungen unter denen es straflos am Ende ausgeht. Und Dana, es ist ja jetzt so, ähm, wir werden heute darüber sprechen, wie kann man es anders lösen. Aber viele sehen da eigentlich gar nicht das Bedürfnis, das zu tun, denn es gibt hierzulande so eine, ja, ich würde sagen weit verbreitete Auffassung, dass diese Rechtslage, wie wir sie gerade geschildert haben, ein gelungener Kompromiss ist. Und zwar eigentlich, das muss man nochmal so sagen, ein gelungener Kompromiss zwischen einerseits dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und andererseits dem Schutz des ungeborenen Lebens. Ja,
0: dass das vielleicht nicht so ein ganz gelungener Kompromiss ist, kann man schon daran sehen, wie kompliziert das eigentlich ist, die Rechtslage darzustellen. Ähm, warum es aber vielleicht doch als Kompromiss gewertet wird, liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass die praktische Aufsicht, Fassung von vielen Menschen, glaube ich, einfach ist, irgendwie geht das so diffus bis zur zwölften Woche, so vom Ergebnis her. Aber wir haben jetzt hoffentlich schon darstellen können, dass eine große Problematik der derzeitigen Rechtslage eben darin besteht, dass wir grundsätzlich strafrechtlich penalisiertes Unrecht haben beim Schwangerschaftsabbruch. Dieser sogenannte Kompromiss, also diese heutige Rechtslage, wie wir sie vorfinden, fußt auch auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich zweimal ganz grundlegend, einmal 1975 und dann 1993. Und auf der Entscheidung basiert im Wesentlichen die heutige Rechtslage, zentral mit der Entscheidung beschäftigt, inwiefern muss der Schwangerschaftsabbruch eigentlich vielleicht auch Gegenstand des Rechts sein. Und das Bundesverfassungsgericht hat in beiden Entscheidungen vor allen Dingen festgestellt, gestellt und festgelegt, dass der Staat eine Schutzpflicht hat, also dass sich der Staat schützend und fördernd vor das sich entwickelnde Leben zu stellen hat, als ein eigenständiges Rechtsgut und daraus verpflichtet ist, dieses Rechtsgut und zwar auch mit den Mitteln des Strafrechts gegen die schwangere Person zu schützen. Und das Gericht sagt nun vor allem, dass von so einer strafrechtlichen Missbilligung, die ja in der heutigen Lösung auch vorzufinden ist, nur dann abgesehen werden kann, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft unzumutbar sei. Das ist das, was wir uns vorstellen können bei dieser Indikationslösung, also bei der medizinischen und der kriminologischen Indikation. Trotzdem hat das Gericht letztlich auch das, was wir in der Beratungslösung finden, gebilligt und hat gesagt, auch das kann verfassungsrechtlich eine zulässige Regelung sein, eine zulässige Möglichkeit, mit dem Schwangerschaftsabbruch rechtlich umzugehen. Aber nur dann, wenn klar ist, dass das strafrechtliche Unwerturteil fortbesteht. Deswegen diese sehr komplizierten und feinen Differenzierungen, die wir eben dargestellt haben bei den beiden Lösungen. Das also der Stand. Im Prinzip diese Entscheidung heute in Form gegossenes Strafrecht, das wir heute so noch vorfinden, Jetzt wird aber genau diese Rechtslage, die wir jetzt in dieser Form seit 30 Jahren haben, aber durchaus kritisiert. Und da werden verschiedene Punkte vorgebracht, weshalb man diese Rechtslage, wie wir sie heute haben, nochmal kritisch hinterfragen könnte.
1: Genau, also den ersten Punkt, das hast du ja schon gesagt, man kann ganz grundsätzlich kritisieren, dass das überhaupt Gegenstand des Strafgesetzbuches ist, also dass das Strafrecht die Schwangers den Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert. ja. Und wir haben das jetzt dargestellt, das entfällt auch nicht immer, wenn es dann am Ende sozusagen straflos ausgeht, sondern es braucht nach Bundesverfassungsgericht ja sogar dieses strafrechtliche Unwerturteil. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite ist, dass es natürlich aus dieser Folge heraus, oder eine Folge davon ist, dass das Ganze zu einer Stigmatisierung führt. Nämlich einerseits der ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, weil sie tun ja eigentlich etwas Strafbares. Und gleichzeitig aber natürlich der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Eine weitere Folge davon ist, dass das Ganze nicht finanziert wird von der, also aus der gesetzlichen Krankenversicherung, zumindest bei der Berate, bei der Beratungslösung. Auch das ein Problem, was in dem Zusammenhang zu stellen ist, auch eines weiteren Kritikpunkts, nämlich, dass das Ganze zu einer wirklich schlechten Versorgungslage führt. Wir sind weit davon entfernt, dass man wirklich überall in Deutschland ähm, wohnortnah und niedrigschwellig einen Ort findet, wo eine Schwangerschaft, ähm, wo ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird, wenn man den wünscht. Und ich finde, das ist auch eigentlich der ähm, ja, wichtigste Punkt, was man ganz, ja, ich denke, grundlegend auch dem Bundesverfassungsgericht entgegenhalten kann, ist, dass es das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren nicht hinreichend berücksichtigt hat und dass diese Regelung, wie wir sie gerade haben, eigentlich einseitig auf den Schutz des ungeborenen Lebens Zielt, aber zum Beispiel die reproduktive Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit und auch das Leben der schwangeren Personen in diese Abwägung bislang eben noch nicht hinreichend eingeflossen sind. Und ganz zum Schluss ich kann man auch ganz äh, zusammenfassend nochmal darauf hinweisen, dass das, was hierzulande als Kompromiss bezeichnet wird, auch im internationalen Vergleich eigentlich eine Extremposition ist. Und auch zuletzt äh, fand ich nochmal spannend zu lesen, dass der UN-Frauenrechtsausschuss ist tatsächlich als eine Form von geschlechtsspezifischer Gewalt bezeichnet, wenn Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert werden. Und auch das nochmal, das, was zum Beispiel der US-Supreme Court zuletzt entschieden hat, geht eigentlich, wenn man sich es genau anguckt, nicht so weit wie das, was das Bundesverfassungsgericht zuletzt 1993 sozusagen in Recht gegossen hat. Nämlich auch in den USA ist nicht von der Verfassung her vorgesehen, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert werden. Also das ist schon etwas, das muss man auch nochmal so deutlich sagen, das ist schon drastisch. Genug Anlass also und viele
0: Kritikpunkte, die das Thema auch heute auf die Agenda setzen. Und tatsächlich ist es auch politisch derzeit ein Thema, denn Anfang des Jahres hat Lisa Paus, unsere Bundesfamilienministerin, sich ebenfalls geäußert zu diesem Thema in der Presse. Und zwar hat sie sich ganz ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafrechts geregelt wird. Also mit anderen Worten, sie hat sich für die Abschaffung von § 2.18 fortfolgendes Strafgesetzbuch ausgesprochen und das auch mit einem entsprechenden Hashtag versehen, Hashtag 2.18 abschaffen. Und Paus argumentiert in einem Interview zu diesem Thema, dass es ihr also darum geht, dass Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung und das Recht von Frauen über ihren Körper zu entscheiden, stärker in den Fokus zu rücken. Und wenn man das machen möchte mit der rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, dann sei das Strafgesetzbuch einfach nicht der richtige Ort, das zu regeln. Auch die Koalition hat das Thema bereits im Ampelkoalitionsvertrag aufgegriffen. Da ist nämlich die Einrichtung einer Kommission geplant. Das soll jetzt in nächster Zeit passieren. Eine Kommission zum Thema reproduktive Rechte, die sich unter anderem eben auch mit den Möglichkeiten der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs befassen soll.
1: Und wir haben es eingangs gesagt, auch der Deutsche Juristinbund hat sich zu dem Thema schon eingelassen und hat eben Ende vergangenen Jahres, im Dezember 2022, einen, wie ich finde, sehr, sehr gelungenen Vorschlag unterbreitet, wie eine solche Neuregelung aussehen könnte. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, mit unserem Gast über diesen Vorschlag zu sprechen und begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich dich, Celine. Ähm, herzlich willkommen hier im Podcast, Celine Feldmann.
2: Hallo Selma, hallo Dana. Ich freue mich, dass ähm, ihr mich heute zum Gespräch eingeladen habt.
1: Ja, wir freuen uns auch. Wir stellen dich kurz vor, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Du hast Jura studiert und zwar in Berlin und in London und bist derzeit Doktorandin im Strafrecht und zwar an der Humboldt-Universität Berlin bei Professorin Tatjana Hörnler und bist zugleich wissenschaftliche Mitarbeiterin am renommierten Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Dein Dissertationsprojekt, also deine Promotion, da beschäftigst du dich mit der Frage, ob die fahrlässige Begehung von Handlungen nach § 177 StGB strafbar sein sollte. Darauf sind wir sehr gespannt und werden darüber bestimmt auch nochmal mit dir sprechen. Aber heute wird es um die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs gehen. Und damit hast du dich zuletzt beschäftigt als Vorsitzende der interkommissionellen Arbeitsgruppe zum Schwangerschaftsabbruch im Deutschen Juristinbund. Bist also die Expertin für unser Thema heute und wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast wir sind jetzt gerade
0: schon in der Einleitung darauf eingegangen dass das mit dem Schwangerschaftsabbruch eine durchaus sehr komplexe Rechtslage ist 30 Jahre haben wir jetzt schon so eine Art Lösung von der einige sagen das ist ein Kompromiss und es ist jedenfalls eine Lösung die den Vorgaben entspricht die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat jetzt kann man ja mal so ganz grundlegend die Frage stellen warum ist eigentlich jetzt der Anlass also nach 30 Jahren mit dieser Rechtslage heute jetzt im Jahr 2023 so wie es ja auch politisch passiert warum sollten wir eigentlich jetzt über eine Reform der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs überhaupt nachdenken? Warum ist es Zeit für eine grundlegende
2: Änderung der Rechtslage? Also unserer Meinung nach ist es schon längst Zeit, über so eine Neuregelung ähm, nachzudenken. Wieso wir uns jetzt ähm, konkret damit beschäftigt haben, ist natürlich anders einmal, dass im ein Koalitionspapier festgehalten wurde, dass man sich nochmal mit ähm, reproduktiven Rechten befasst. Und zum anderen, wenn man jetzt auch international und national die Entwicklung beobachtet, auf der einen Seite die Linie, dass die Selbstbestimmungsrechte von schwangeren Personen immer mehr eingeschränkt werden, wie zum Beispiel aufgrund der Jobs-Entscheidung oder Polen. Auf der anderen Seite sieht man eine Liberalisierung. Zum Beispiel wurde kürzlich in Frankreich entschieden, dass das Recht, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, in die Verfassung aufgenommen werden sollte. Und dann gleichzeitig auf nationaler Ebene das sieht man auch zum Beispiel Lisa Paus, die sich jetzt kürzlich ausgesprochen hat. Das war natürlich nach unserem Policy Paper. Aber dass ähm, da auch eine Bereitschaft besteht, nochmal dieses Thema
1: aufzurollen und darüber nachzudenken. Und ihr habt ja auch wirklich vorgelegt in dem Policy Paper mit einem Vorschlag, wie so eine Neuregelung aussehen könnte. Und darüber möchten wir natürlich gerne mit dir jetzt nochmal ein bisschen vertieft sprechen. Aber nochmal so vielleicht als Einleitung für uns, was sind so die Kernvorschläge oder wie würdest du diesen Vorschlag in wenigen Sätzen einmal beschreiben? Wie sähe die Rechtslage nach der Reform aus, die euch vorschwebt? Also erstmal der unser Hauptanliegen
2: ist, dass selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln sind und dass einfach dem Selbstbestimmungsrecht von schwangeren Personen mehr Rechnung getragen wird. Und wir sehen da eine Regelung im Sozialrecht deutlich geeigneter an, die sowohl das, dem Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person Rechnung trägt, als auch im Endeffekt zuträglicher für den Schutz des ungeborenen Lebens ist. Und ähm, wir sehen davor, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich zulässig sein sollten, bis zum Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit des Fötus. Das ist nach medizinischen Kenntnissen die zwisch liegt zwischen der 22. und 25. Schwangerschaftswoche. Ähm, und ab dem Zeitpunkt sollte es für die schwangere Person nach wie vor keine keinerlei Konsequenzen mit sich bringen. Jedoch ähm, für Ärztinnen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, führen Abbrüche nach der entsprechenden Frist zu berufsrechtlichen Konsequenzen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, der selbstbestimmte Schwangerschaftsabbruch, der soll vor allen Dingen außerhalb des Strafrechts geregelt sein. Äh, bleibt da quasi was übrig, was auch nach dem Vorschlag äh, weiterhin das Strafrecht betrifft? So ein bisschen klang das ja gerade schon an mit berufsrechtlichen Konsequenzen für ÄrztInnen.
2: Ähm, genau, also für, wir unterscheiden zwischen selbstbestimmten und nicht selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen. Was ist damit gemeint? Also wird ein Schwangerschaftsabbruch gegen oder ohne den Willen der schwangeren Person vorgenommen. Das heißt, sie sagt nicht in Anführungsstrichen Ja dazu, sie möchte das nicht. Dann ähm, sehen wir das als ein derartiges Unrecht an, dass einen eigenen Straftatbestand im StGB bedarf. Ein solcher Straftatbestand zielt aber nicht auf den Schutz des ungeborenen Lebens ab, sondern Schutz der reproduktiven Selbstbestimmung und der körperlichen Unversehrtheit der schwangeren Person. Theoretisch könnte man das auch ähm, durch 223 beispielsweise bestrafen
1: oder gegebenenfalls in Form einer Nötigung. Ähm, 223 müssen wir vielleicht nur für die Nichtjuristinnen sagen, das ist die Körperverletzung. Genau und
2: ähm, theoretisch könnte man das auch danach bestrafen, aber dadurch kommt nicht zum Ausdruck, dass halt die reproduktive Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person ähm, verletzt ist und deswegen sehen wir einen ähm, Straftatbestand im StGB nach wie vor geboten, den würden wir wahrscheinlich in 226b StGB ansiedeln, dass da dort auch zum Ausdruck kommt, dass das eine Straftat gegen die Rechtsgüter der schwangeren Person ist.
0: Das hast du ja eben auch schon die Frist angesprochen. Da wollen wir, glaube ich, gleich auch noch mal genauer nachhaken. Aber vielleicht vorher, weil ein Bestandteil der jetzigen sogenannten Beratungslösung ja immer ist Frist plus Beratung. Deswegen vielleicht die Frage, wenn der Schwangerschaftsabbruch jetzt nicht im Strafgesetzbuch, sondern wie ihr das vorschlagt, im Sozialrecht zu verankern wäre. Was was folgt dann
2: eigentlich daraus für das ganze Thema der Beratung? Also wir sehen vor, dass es ein Recht auf Beratung statt eine Beratungspflicht Gibt. Das steht auch im Einklang mit Empfehlungen des UN-Frauenrechtsausschusses. Und auch nur dadurch wird auch dann Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person Rechnung getragen. Kann man nur noch mal betonen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass Beratungen zugänglich sind. Und garantiert werden. Das heißt, es muss sichergestellt werden, einmal durch Finanzierung und auch in dem Maße, dass es barrierefrei zugänglich ist. Also es, es muss ein Beratungsangebot geschaffen werden, das ähm, relativ niedrigschwellig ist und ähm, das
1: jeglicher schwangeren Person ermöglicht, dieses in Anspruch zu nehmen. Ja, einleuchtend. Also ähm, der Unterschied, äh, den haben wir schon mal herausgearbeitet. Also es gibt keine Beratungspflicht mehr. Und dann hattest du ja schon gesagt, ähm, aus den zwölf Wochen werden bei euch 22 bis 24. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen. Wie seid ihr zu dieser Frist gekommen? Und auch innerhalb der Arbeitsgruppe, wart ihr euch da schnell einig? Oder ist es etwas, worüber ihr viel diskutiert habt? Was ist denn jetzt eigentlich die angemessene Frist, bis wohin die schwangere Person wirklich selber einfach sagen kann, ich möchte diese Schwangerschaft nicht fortsetzen. Ähm, erstmal der Punkt, vorher kommt die 22. bis
2: 25. Schwangerschaftswoche. Ähm, wir setzen am Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit des Fötus ab und ähm, da muss man halt in medizinische Kenntnisse schauen. Da wird gesagt, okay, das ist, Circa der Rahmen, in dem die eigenständige Überlebensfähigkeit anfängt. Natürlich sind wir keine Medizinerin, deswegen können wir das nicht konkret beurteilen. Und über diesen Zeitpunkt, der entspricht auch internationalen Regelungen, wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo auch so die 23. bis 24. Woche niedergelegt wird oder auch deutlich späteren Fristen in anderen Ländern, und wir sehen den Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit als geeignetes Kriterium ab, weil wir sagen, okay, wir tragen trotzdem den Schutz des ungeborenen Lebensrechnung, aber wir sehen das als einen abgestuften Lebensschutz an, der halt mit der Entwicklung des Fötus zunimmt und erst mit der Geburt erstarkt. Wann findet die Geburt statt, entweder mit der Eröffnung der ähm, Geburtswehen. Ähm, bei einem Kaiserschnitt ist das die Eröffnung des ähm, Uterus. So, und erst mit der Geburt wird man vollumfänglich Träger des Lebensrechts und davor gibt es einen abgestuften Schutz. Und wir sehen so an, dass der Zeitpunkt der Überlebensf eigenständigen Überlebensfähigkeit, dass die Rechtsposition des Fötus so sehr an die des geborenen Kindes rückt, dass es da eines weitergehenden Schutzes bedarf. Deswegen die entsprechende Frist. Was vielleicht in dem Zuge noch wichtig ist zu betonen, dass medizinische Indikation also Schwangerschaftsabbrüche, die notwendig sind, aufgrund der ähm, Gesundheit der schwangeren Person, nach wie vor möglich sind.
0: Okay, das heißt, das liegt dann daneben. Also die Frage, wenn ich jetzt eine, eine Schwangerschaft habe, bei der im sechsten Monat eine, ähm, es zu, zu ähm, Komplikationen kommt, die wirklich für das Leben gefährlich sind, der schwangeren Person, das, das würde dann unabhängig von dem Vorschlag stehen, beziehungsweise daneben noch möglich sein. Ne? Verstehe ich das richtig?
2: Genau, genau. Also die wäre nach wie vor möglich. Oh. Wie es ja auch heute schon ist.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das muss man ja auch nochmal betonen. So ist es ja heute auch schon, dass wenn wir eine medizinische Indikation haben, ist die, ist ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich bis eigentlich auch zum, in Anführungszeichen, natürlichen Ende der Schwangerschaft möglich. Also insofern unterscheidet sich euer Vorschlag eigentlich nicht, sondern es geht vor allem um diese erste Frist, die ihr erheblich, möchte man sagen, ja eigentlich ausweiten wollt und dass die Beratungspflicht dort entfällt. Jetzt ein Einwand vielleicht, der ja sicherlich häufig kommt, drohen dann nicht massenweise ähm, Spätabbrüche, sogenannte. Also dass man dann wirklich ähm, viele Schwangerschaften abbricht, deutlich noch nach der, ja, wie es jetzt wäre, zwölften Woche.
2: Also wenn man jetzt sich internationale Erfahrungen anschaut, dann besteht diese Sorge nicht. Also in Kanada sind zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich ähm, straf- und sanktionsfrei. Und da sieht man, dass die meisten Abbrüche wirklich in den ersten Wochen durchgeführt werden. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass man auch das ermöglichen sollte, dass so frühe Schwangerschaftsabbrüche möglich sind. Also dass man ein Angebot ähm, ausweitet in Form von Notverhütungsmitteln oder es gibt zum Beispiel auch ähm, Schwangerschaftsabbrüche, die ähm, mit Medi medikamentös, mithilfe von Pillen relativ einfach mh, zugänglich sind, dass man das auch ausweiten muss. Und man muss auch bedenken, das ist keine einfache Entscheidung. Also ein später Schwangerschaftsabbruch, es wirkt sehr, sehr belastend für die schwangere Person, kann körperliche Nachwirkungen nach sich ziehen, äh, mentale, psychische Nachwirkungen, also dass jemand sich jetzt unerüberlegt entscheidet, so spät einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, die Sorge können wir auf keinen Fall teilen. Und das zeigen eigentlich einfach auch bestehende Erfahrungen.
0: Ich würde gerne bei der Beratungsfrage nochmal einhaken, denn du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, Wichtig ist natürlich unabhängig davon, dass man einfach eine gute Versorgungslage hat und dass man auch eine gute Aufklärung hat. Jetzt soll ja nach der vorgeschlagenen Lösung vom Deutschen Juristinnenbund die Beratungspflicht entfallen. Ihr habt von einem, oder du hast von einem Recht auf Beratung gesprochen. Wie stellt man denn sicher, dass es auch entsprechende Beratungsangebote gibt? Weil wir sehen, wir haben ja jetzt schon eine schlechte Versorgungs- und schlechte Beratungslage und so ein bisschen möchte ich der Gefahr jetzt entgegnen, könnte vielleicht die Reform nicht dazu führen, dass der Staat sich dann hier auch aus der Finanzierungsverantwortung schleicht für die Beratungseinrichtung und sagt, naja, wenn es nicht mehr strafbar ist, dann müssen wir vielleicht auch gar keine Beratungsangebote mehr bereithalten.
2: Ja, was vielleicht wichtig ist, was wir auch fordern, dass auch Schwangerschaftsabbrüche als Teil der Gesundheitsversorgung gesehen werden müssen. Und da ist es zum einen wichtig, dass Beratungs Angebot zu finanzieren und auszubauen. Und was vielleicht auch wichtig ist, dadurch, dass es auch nicht mehr im Strafgesetzbuch geregelt ist, entfällt natürlich der Stigmatisierungseffekt. Also es erleichtert natürlich, es ist nicht mehr mit diesem Stigma belegt, über Schwangerschaftsabbrüche aufzuklären. Und daneben auch, was uns wichtig ist, dass halt auch Schwangerschaftsabbrüche Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Also, dass die auch als etwas nicht mehr Unrechtmäßiges, zu Missbildendes betrachtet werden, sondern als etwas gesehen wird, das ähm, in bestimmten Situationen einfach eine Gesundheitsdienstleistung darstellt. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, dass aufgeklärt wird, wie bei jeder Gesundheitsdienstleistung, also dass man über die Risiken aufgeklärt wird und nicht nur was die körperlichen Risiken anbelangt, sondern was diese Entscheidung wirklich ähm, nach sich trägt, ähm, damit man auch eine selbstbestimmte Entscheidung treffen kann. Und da sehen wir wieder, kommen wir wieder zum Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person, dass das nicht nur durch eine Inkriminalisierung gestärkt wird, also durch etwas ähm, quasi abschaffen, sondern dass es gleichzeitig positiver Komponenten bedarf.
1: Mm. Ja, also ich verstehe dich so, dass ihr auch total darauf zielt oder euer Vorschlag damit einhergeht, die Versorgungslage einfach zu stärken ja, und damit natürlich auch das Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person zu stärken. Nicht nur durch Entkriminalisierung, wie du sagst, sondern auch dadurch, dass die Versorgungslage sich signifikant verbessert. Derzeit ist ja eins der größten Probleme, dass es immer weniger Ärztinnen und Ärzte gibt, die eigentlich Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und ähm, sich stattdessen auch eben das auf ihr Gewissen berufen oder ihre, ja, weiß ich nicht, religiöse Überzeugung und das auch tun können. Ähm, müsste man jetzt nicht eigentlich diese, diese Ärztinnen und Ärzte eigentlich dazu verpflichten, auch Abbrüche vorzunehmen? Und ist ihnen das zumutbar, gerade wenn ihr auch diese Frist so signifikant ausweitet auf bis zur 25. Woche? Also du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt ab. Die Sorge besteht
2: natürlich, okay, eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs heißt nicht gleichzeitig, dass Schwangerschaftsabbrüche ähm, wirklich durchgeführt werden oder die Versorgungslage direkt gesichert ist. Wir sehen da aber nicht das Hauptaugenmerk in, in dem Verweigungsrecht von Ärztinnen, sondern in anderen Punkten. Also einmal ähm, müssen halt Schwangerschaftsabbrüche in die Bedarfsplanung der Länder aufgenommen werden. Also wenn man plant, okay, ähm, welche Krankenhäuser etc. oder welche Dienstleistungen werden angeboten, dass auch Schwangerschaftsabbrüche davon ein Bestandteil sein müssen. Und was für uns auch noch mal viel wichtiger ist, dass es kein kooperatives Verweigerungsrecht für Krankenhäuser gibt. Wo man noch argumentieren kann, dass das Individuum sich auf die Gewissensfreiheit ähm, ähm, stützen kann, können das halt ähm, Körperschaften nicht. Deswegen würden wir sagen, es gibt kein kooperatives Verweigerungsrecht. Und wir se sehen es auch als in Ordnung an, dass Krankenhäuser, die Teil der gesetzlichen Krankenversicherungsversorgung sind, dass es ihnen gestattet ist, das als Einstellungsvoraussetzung zu machen, dass die Bereitschaft zur Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs gegeben ist. Genau, und natürlich nochmal wieder ein wichtiger Punkt, also es zahnt alles aneinander durch Dadurch, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr stigmatisiert werden, erhoffen wir uns natürlich auch einen offenen Umgang damit und auch eine zunehmende Bereitschaft, diese durchzuführen.
1: Okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck erhalten von eurem Vorschlag. Also nochmal zusammenfassend, das geht im Kern darum, dass wir eine Fristenlösung haben, eine echte Fristenlösung, nämlich bis ungefähr 22. bis 25. Schwangerschaftswoche, in der ein selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch nicht im Strafrecht geregelt wird. Ja. Ohnehin wird der Schwangerschaftsabbruch nicht im Strafrecht geregelt, aber da kann wirklich auch ohne Beratungspflicht die schwangere Person entscheiden, die Schwangerschaft abzubrechen. Und jenseits dessen gibt es das noch mit medizinischer Indikation, so wie es auch derzeit schon ist. Und im Strafrecht wird eben nur geregelt, der ähm, fremdbestimmte oder die der erzwungene Schwangerschaftsabbruch. Abschließend, Celine. Dana vielleicht auch. Interessiert mich natürlich als Nicht-Verfassungsrechtlerin. Wir haben jetzt einleitend, hat Dana uns nochmal ähm, den verfassungsrechtlichen Hintergrund oder die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung erläutert. Nämlich, dass die derzeitige Rechtslage ja auf... Ähm, eigentlich Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts äh, fußt. Und wir brauchen jetzt keine großen Prophetinnen sein, um uns auszumalen, dass sollte so eine Reform kommen, wie ihr sie vorschlagt, es nicht lange dauern würde, bis es vom Bundesverfassungsgericht angegriffen wird. Und ich frage mich jetzt, ist es eigentlich denkbar, dass das Bundesverfassungsgericht so eine Regelung hält oder würde das nicht ohnehin gekippt werden? Das kann ich natürlich nicht
2: abschließend beantworten, da ich genauso wenig wie ihr Teil des Bundesverfassungsgerichts bin. Ähm, man kann halt lediglich sehen, dass ähm, es in der neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ähm, es die Entwicklung gibt, dass de, der Selbstbestimmung des Individuums immer mehr Bedeutung zugeschrieben wird. Zuletzt zum Beispiel in der Entscheidung zur ähm, Suizidhilfe, ähm, oder ähm, auch zu Zwangsmaßnahmen im Maßregelvollzug und dass das Bundesverfassungsgericht auch offen ist für gesellschaftliche Entwicklung. Das hat man in, in seiner Entscheidung zur dritten Option gesehen. Deswegen denken wir auch oder erhoffen uns, dass ähm, bei einer erneuten Befassung des Bundesverfassungsgerichts mit dem Thema ähm, dem Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person mehr ähm, Rechnung getragen wird, und das mehr berücksichtigt wird, wie ihr vorhin auch hervorgehoben habt in der Entscheidung 1993, ähm, wurde von einer Abwägung gesprochen, die faktisch nicht in dem erforderlichen Maße vorgenommen wurde. Und ferner davon, wie das Bundesverfassungsgericht letztendlich entscheiden wird, setzen wir uns natürlich für eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ein, weil wir davon überzeugt sind und weil wir sie für notwendig erachten. Ich finde es wirklich
0: auch eine spannende Frage und auch eine sehr offene Frage, wie das Bundesverfassungsgericht in so einer Konstellation über eine solche Reform entscheiden würde. Es ist halt eine der ganz großen moralischen... Fragen, die wir haben, um die halt sehr kontrovers diskutiert wird und da ist es jetzt jedenfalls nicht schon völlig ausgeschlossen, dass das Bundesverfassungsgericht auch natürlich die gesellschaftliche Entwicklung mitnimmt und was ich aus dem Gespräch heute nochmal mitgenommen habe, ist auch die internationale Dimension. Also in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nimmt ja der, die Bedeutung von Autonomie und auch Bedingungen von Autonomie zu, wie du das gerade schon dargestellt hast. Zum anderen ja aber auch die Bewertung der internationalen Verpflichtungen und da haben wir heute ja auch schon einige angesprochen, mit dem man eigentlich sagen muss, so eine Art Austragungspflicht der Schwangeren, wie das Bundesverfassungsgericht sie in den Entscheidungen noch skizziert hat, wird wohl mit solchen völkerrechtlichen Perspektiven, nach denen eigentlich die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs schon geschlechtsspezifische Gewalt ist, sehr, sehr schwer nur zu vereinbaren sein. Also von daher, ja, sehr, sehr spannend, was, was uns da noch erwartet.
2: Vielleicht kann ich auch nochmal da hinzufügen, man muss auch sich überlegen, dass halt die reproduktiven Rechte seit 1994 in der kairo konferenz anerkannt wurden und derzeit einfach Bestandteil des Menschenrechtsschutzes sind. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund auch, wie restriktiv eigentlich die derzeitige Regelung und auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist. Es wurde nämlich da eine Austragung, also eine Pflicht zur Austragung der schwangeren Person niedergelegt. Auch nochmal im Vergleich zu der Entscheidung Dobbs in den USA, die lediglich gesagt hat, es gibt kein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Letztendlich wird es den Staaten überlassen, wie sie Schwangerschaftsabbrüche regeln müssen. Währenddessen das Bundesverfassungsgericht sagt, es bedarf des Schutz des ungeborenen Lebens, der zwingenderweise das Strafrecht erfordert. Und das sieht man auch in keinem anderen Lebensbereich, dass es eine dergestalt strenge Schutzpflicht fordert. Was mir ganz wichtig ist, weil du diese Abwägung
0: nochmal angesprochen hast zwischen dem reproduktiven Selbstbestimmungsrecht und dem Schutz des werdenden Lebens. Ich finde, das ist gerade die Stärke dieses Vorschlags, den der DJB jetzt auch entwickelt hat, weil dass er gerade vorsieht, dass es einen regulatorischen Rahmen gibt für den Schwangerschaftsabbruch, dass es Regeln gibt, und ich finde, das ist gerade die Stärke des Vorschlags gegenüber der quasi Forderung, die nur sagt, 2018 abschaffen, raus aus dem Strafgesetzbuch, weil dieser Vorschlag wirklich auch eine Antwort bietet. Wie könnte es denn dann besser gemacht werden? Wie könnte man es denn im Sozialrecht regeln? Und ähm, das Papier ähm, geht da einen ganz anderen Weg als das Bundesverfassungsgericht, was eben vor allen Dingen vom Schutz des werdenden Lebens ausgegangen ist. Das Papier geht jetzt eben aus vom reproduktiven Selbstbestimmungsrecht und betont ja auch nochmal ganz ausdrücklich die reproduktive Gerechtigkeit als ein Ziel. Ja, vielen Dank, Celine, für das Gespräch, für das Vorstellen des Papiers. An alle unsere ZuhörerInnen, schaut es euch gerne an. Wir verlinken das Papier selbstverständlich in den Shownotes und macht gerne Werbung dafür. Feministische Fundstücke Ja, dann wollen wir noch wie immer uns unserer Rubrik der feministischen Fundstücke widmen. In Den feministischen Fundstücken überraschen wir uns gegenseitig mit einem spannenden feministischen Fundstück. Das kann ein Buch sein, ein Film, irgendeine kulturelle Empfehlung, ein Text, ein spannendes Ereignis, eine rechtliche Entwicklung, die wir hier besprechen sollten, die etwas zu tun hat mit dem Thema Feminismus und Recht. Und Selma, du darfst heute anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Ich hab's, äh, Ich habe mal wieder ein eigenes Fundstück mitgebracht. Das ist ähm, Premiere, weil ich etwas sehr Schönes zu empfehlen habe, bevor ich es empfehle. Ich hatte überlegt, ob ich das als Fundstück nehme. Ich habe nämlich einen Aufreger. Ich muss mich ganz kurz mit euch aufregen. Und zwar, wir sind ja im Januar 2022, haben einen neuen Verteidigungsminister und damit ist der Kabinett nicht mehr paritätisch besetzt. Ja. Ich möchte mich darüber gar nicht so sehr aufregen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die jetzt sagen, oh mein Gott, es ist jetzt ein Mann mehr als eine Frau. Ähm, obwohl natürlich äh, Scholz' Versprechen damit äh, gebrochen wurde und so weiter. Was mich aber viel mehr aufgeregt hat, ist die Debatte davor. Nämlich als es dann darum ging, wer wird's denn jetzt, wenn, wenn Lambrecht in absehbarer Zukunft ähm, zurücktreten wird. Weil da wurde so ganz unschön die ganze Zeit Quote gegen Qualität ausgespielt, ja. so wie es mir lange nicht mehr begegnet ist. Und zwar so dieses, es wurde einerseits so getan, als wäre Lambrecht jetzt nur so eine in Anführungszeichen Versagerin auf dem Verteidigungsministeriumssitz gewesen, weil sie eine Frau ist und nur über die Quote da reingekommen ist, was wirklich gelinde gesagt völliger Quatsch ist. Sie ist auch wirklich mitnichten die erste nicht so ganz glückliche oder erfolgreiche Verteidigungsministerin, die wir je in diesem Land gesehen haben. Und dann ging es ja immer darum, muss jetzt die Parität zurückweichen, endlich vor der Qualität. Also auch für die Zukunft so getan, als wäre ähm, jetzt, ähm, wenn eine Frau käme, das wiederum die Entscheidung für den Griff ins Klo. Also das hat mich wirklich maßlos aufgeregt und es hörte auch danach nicht auf. Mhm. Ja, Also es war danach in den Analysen immer noch so, ja, ja, super, jetzt sozusagen wurde die richtige Entscheidung getroffen für die Qualität und nicht für die Quote. Also... Puh. Ja, ich hatte
0: auch den Eindruck, bei den geeigneten Kandidatinnen, die es ja durchaus gegeben hätte, ähm, war eben direkt im Fokus dann auch der medialen Debatte, was spricht jeweils gegen die, während ja umgekehrt bei den männlichen Kandidaten irgendwie sehr groß gemacht wurde, was spricht eigentlich für wen.
1: Ja, total. Also wirklich
2: irgendwie wirklich unschön was auch immer interessant ist in der Medienberichterstattung, wie ähm, wie das Bild von denjenigen äh, Kandidaten dann dargestellt werden wurde. Also bei von Postorius wurde dann als der stabile Mann, von wegen der Macher etc gesprochen. Ähm, und das fand, das war auch noch mal so ein kleiner Aufreger für mich in diese stereotypischen Rollen und Beschreibungen wieder zu
1: verfallen. Fall. Also wirklich spannend. Ähm, ich habe jetzt aber eigentlich noch ein Fundstück mitgebracht, was mich erfreut hat Auch in den gut. letzten Wochen. Nämlich ein Podcast möchte ich empfehlen. Und zwar ähm, ähm, ist es ein Podcast vom SZ-Magazin. Er heißt »Who the fuck is Alice?« und es geht um Alice Schwarzer. Alice Schwarzer ist ja Ende letzten Jahres 2022, 80 geworden und äh, zu diesem Anlass hat man ja die ein oder andere Rückschau genießen dürfen und auch den ein oder anderen, ja, ich würde sagen eher PR-mäßig aufgezogenen Film. Und dieser Podcast, Who the Fuck is Alice, der hat mir deswegen sehr gut gefallen, weil er wirklich differenziert ist. Er ist von zwei Journalistinnen vom SZ-Magazin, von Susanne Jahangard und... Ähm, Gabriela Herpel. Und die sind aus verschiedenen Generationen vor allem des Feminismus und ähm, starten auch auf, im Ausgangspunkt mit sehr unterschiedlichen Blicken auf Alice Schwarzer und ihr Vermächtnis und haben dann aber, ich glaube, es sind sechs Folgen. In sechs Folgen ähm, gehen sie eben ihrem Leben nach und auch, wie ich finde, wirklich sehr schön streichen heraus, was sind eigentlich, was ist auch der große Verdienst ja von Alice Schwarzer, der vielleicht in jüngerer Vergangenheit etwas ins Hintertreffen geraten ist, weil sie gerade denke ich, in unseren Kreisen durchaus zurecht kritisch gesehen wird darin, womit sie sich heute so rumschlägt oder äußert. Und der ist einfach, ich finde, einerseits wirklich handwerklich sehr gut gemacht, also super kurzweilig und mit super vielen in interessanten Leuten wird sich da unterhalten, aber auch die Dynamik zwischen den beiden Journalistinnen ist auch echt spannend, weil die sich so echt auf eine sehr authentische Art und Weise im Zuge des Podcasts annähern und ich denke, auch ein wirklich ja annähernd realistisches Bild von dieser ja wirklich großen Figur ja auch des deutschen Feminismus zeichnen also ich habe da auch echt nochmal irre viel gelernt und musste auch an der einen oder anderen Stelle mein Bild von annis Schwarzer noch mal gerade rücken und ich dachte, es ist auch gerade in dieser Folge echt ein cooles Fundstück, weil sie sich ja wirklich auch lange Zeit sehr verdient gemacht hat, ja. um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Wir erinnern uns 1971, dieses große, super berühmte Sterncover, wir haben abgetrieben, ging maßgeblich auf ihre Initiative zurück, führte ja dann auch dazu, dass 1974 es eine Reform gab, die dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Also so, das sind so Dinge, die geraten, finde ich, derzeit so ein bisschen aus dem Blick weil sie, ähm, und das muss man jetzt, finde ich, abschließend auch nochmal sagen, ja, wirklich sehr schwierige Positionen zum Kopftuch vertritt, schwierige Positionen zur Sexarbeit und auch zuletzt in, mit ihren Interventionen in Ukraine-Kritik, denke ich, keinen rühmliche, also sich, ja, weiß ich nicht, keinen Gefallen getan hat, ähm, so dass man diese diese anderen Kämpfe eigentlich so ein bisschen vergisst und ich das schön fand, daran auch erinnert zu werden. Also es ist wirklich eine wärmste Empfehlung. Man muss dazu ein Abo machen. Das ist nämlich ein SZ-Plus-Podcast, aber einen Monat ist er gratis. So habe ich das gemacht. Und es hat sich sehr gelohnt.
0: Das ist eine wichtige Information, denn ich habe nur die erste Folge bisher gehört. Die ist frei zugänglich und würde mich dem tatsächlich auch anschließen. Ich fand es auch sehr, sehr gut und es kamen ja auch viele Weggefährtinnen zu Wort und auch viel Archivmaterial, was irgendwie nochmal eingespielt wurde. Was fand ich auch einfach sehr, ja, sehr, sehr interessant. Also ich habe auch erst gedacht, gedacht, oh, naja, weiß ich nicht, will ich mir jetzt so einen Podcast über Alice Schwarze anhören? Aber ich fand es auch tatsächlich sehr gut gemacht und sehr informierend und umfassend und kritisch und begleitend. Also auch von mir eine Empfehlung.
1: Dana, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute kein eigenes Fundstück mitgebracht, sondern ein Fundstück einer Hörerin. Nämlich ein Fundstück von Lilly. Die hat uns geschrieben, dass sie ein ganz großer Margarete-Stukowski-Fan ist. Äh, auch das eine Aussage, der ich mich nur uneingeschränkt anschließen kann. Also gerade ihre Bücher unten rum frei und die letzten Tage des Patriarchats ähm, sind sehr zu empfehlen und vielleicht hier auch schon mal zur Sprache gekommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, Lilly hat vor allen Dingen auch nochmal auf die Kolumnen, die Margarete Stukowski in verschiedenen Publikationsorganen ja über die Jahre geschrieben hat, verwiesen. Und die teilweise auch dann eben in die Bücher, sowie bei den letzten Tagen des Patriarchats, eingeflossen sind. Und sie hat da einen Artikel ganz besonders herausgehoben als ihr absolutes Highlight. Und zwar ist es ein Artikel aus äh, der Kolumne beim Spiegel Online, die ist schon ein bisschen was älter, von 2019. Wir verlinken euch das mal. Und die trägt den wunderbaren Titel Weltnachricht. Ein Mann hat ein Baby gehalten, Ausrufezeichen. Und äh, darin geht es um den Parlamentspräsidenten in Neuseeland, der offensichtlich in 2019 äh, zu weltweitem Ruhm äh, durch die Presse kam. Und äh, diese, in dieser Kolumne beleuchtet äh, Margarete Stukowski diesen Umstand und diese Begebenheit aus Sicht eines Aliens, äh, der auf die Erde niederfährt und äh, quasi mit dieser Presseberichterstattung konfrontiert wird und sich daraus einen Reim machen kann, wie es um die Gleichberechtigung bestellt ist. Und das ist wirklich sehr witzig ähm, geschrieben und zeigt irgendwie auch nochmal, finde ich, so diese Widersprüchlichkeit im Umgang mit bestimmten Care-Verantwortlichkeiten in Abhängigkeit vom Geschlecht eigentlich. Also wenn man bestimmte Dinge als Frau macht, dann ist es halt selbstverständlich. Wenn man sie nicht macht, ist man Rabenmutter. Wenn man als Vater die vermeintlich selbstverständlichen Dinge tut, äh, die man jedenfalls bei einer Mutter für selbstverständlich hält, dann ist man also der Spitzenvater des Jahres. Deswegen das, das heutige Fundstück.
1: Lustig auch, ich erinnere mich zu diesem Anlass an ein Streitgespräch zwischen Schwarzer und Schokowski vor ein paar Jahren, was es sicherlich in den Untiefen des Internets auch noch gibt. Ich weiß gar nicht, wo genau das war. Man kann es auf jeden Fall nachlesen, nachhören. Das war irgendwie auch ganz spannend, nämlich vor dem Hintergrund der beiden Generationen, die da aufeinandertreffen. Celine, du bist unser Gründer. Abschluss, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe äh, lustigerweise auch einen Podcast heute mitgebracht. Ich habe den Podcast I Weigh mit Jamila Jamil mitgebracht, der nicht ausschließlich äh, feministisch ist, aber sich mit sehr vielen feministischen Themen befasst. Ähm, es geht da rund zum Beispiel im Körper, um Selbstbestimmung, auch reproduktive Selbstbestimmung, die äh, Medienberichterstattung über Frauen oder weiblich gelesene Personen. Und ähm, Jamila Jamil ist eine US-amerikanische Schauspielerin, die ähm, öffentlich zum Beispiel auch über eigene Schwangerschaftsabbrüche spricht oder ähm, auch sehr kritisiert, wie ähm, Frauen bzw. weiblich gelesene Personen in den Medien dargestellt werden. Und was ich in diesem Podcast einfach unglaublich schätze, dass man viele unterschiedliche Perspektiven zu ähm, feministischen Themen dargeboten bekommt. Und das ist auch ein Ansatz, den ich verfolge, dass es halt essentiell ist, dass wir auch ähm, uns mit anderen äh, Lebenslagen, mit anderen Perspektiven, Blickwinkeln auseinandersetzen und nicht nur in der Kategorie ähm, Frau-Mann denken, sondern auch an den ganzen anderen Umständen die zu Ungleichheiten führen, Rechnung tragen. Und ich finde, das ist einfach in einem super entspannten, gut ähm, zugänglichen ähm, Medium gestaltet. Und deswegen ist es meine Herzensempfehlung für heute. Eine wunderbare Empfehlung. Da habe ich tatsächlich
0: auch noch nicht reingehört und bin sehr, sehr gespannt, das zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir lieben Podcasts natürlich. Ähm, es ist immer so ein bisschen, warum empfehlen wir in unserem eigenen Podcast Podcast? <lacht> Nein, Quatsch. Wir lieben Podcast und freuen uns, äh, ich freue mich da sehr drauf, da auch reinzuhören. Super, vielen Dank für das Fundstück, liebe Celine. Vielen Dank
0: auch für das spannende und informative Gespräch. Wir hoffen, dass sich im Jahr 2023 was tut bei der Reform des Schwangerschaftsabbruchs und dass wir hoffentlich auch mit dem Deutschen Juristinnenbund und dem tollen Papier, was unter Leitung von Celine Feldmann in der Arbeitsgruppe entwickelt wurde, einen Beitrag leisten können dazu. Bis zum nächsten Mal. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.